0: Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje o meu grande convidado é um entusiasta da vida, é o grande Ricardo Branco. Ele também trabalha como coach e tá, tem feito vários processos de transformação, nele próprio e com outras pessoas. E hoje aquilo que nós vamos falar foi, é sobre toda esta jornada que ele teve e todos os desafios que ele teve de passar, que pelo que eu sei já foram duros. E nós vamos falar sobre isso, perceber como é que ele deu a volta, perceber as aprendizagens e trazer aqui algum conteúdo para que vocês consigam aproveitar ao máximo e tirar as ferramentas para aplicar também na vossa vida. Grande Ricardo, muito obrigado por estares cá, é um prazer. Uh! <risos> Como Penso é que, que estás?
1: Estou super bem e Boa. aqui estou super entusiasmado aqui por esta conversa aqui contigo e, e abrir-me aqui uh, e ser vulnerável, autêntico aqui com, com a tua audiência, com as pessoas que vão estar aqui ao ver.
0: Yeah, é isso mesmo que eu te peço, nós vamos falar aqui de alguns temas e também quero te deixar à vontade, falas daquilo que tu sentires que queres partilhar e, e que faz sentido para ti, está bem? Então, okay. fala-me um pouquinho, quem é, quem é o Ricardo, quem és tu, o que é que tu fazes atualmente e como é que tens estado a ser a tua vida e depois já vamos àquilo que te aconteceu e como é, as aprendizagens e tudo mais, então fala-me um bocadinho do que é que tu fazes neste momento.
1: Ok, top, top. Então aqui o meu nome é Ricardo Branco. Pronto, tenho aqui 19 anos atualmente e quem é que eu sou? Ou seja, aqui eu sou, como estás a dizer aqui, essa iniciaste uh, pela vida e, ou seja, eu gosto sempre aqui de ir, adoro ir para a natureza. Gosto de desenvolver-me, de, de estar comigo mesmo, de passar tempo com amigos, com pessoas que também queiram desenvolver-se que estejam em crescimento e num processo de autoconhecimento também. Uh, adoro, para além de natureza, adoro expressar-me e tudo o que seja arte, dança e expressar o meu corpo e agora, como estávamos a dizer também, uh, desempenho a função de cultos de máximo impacto e agora estou aqui... A uma nova área que é algo que sempre me puxou e eu antes eu escondia isso, e agora é que estou a sentir cada vez mais e a incorporar mais isso, a minha intuição, e a ver que se calhar realmente aqui algo, não é, se calhar, é realmente aquilo que me apaixona é a parte da expressão, da autenticidade, da, da liberdade de expressão. Do Muito ser. Bem. Yeah. E Muito bem. adoro poemas, eu desde criança sempre escrevi poemas depois escolhi uma altura onde ali depois se calhar já vamos, já vamos entrar por aí a fora, aí adentro, que é depois começou, comecei a ter os traumas e os traumas a acumularem-se okay. e essa parte mim escondia hum. e agora estou aqui a voltar a escrever outra Porque... vez e poemas e expressão.
0: Yeah, mas eu acho que é muito isso que acontece, repara, eu olho para o Simão e olho para um bebê e penso, foco! não tem maldade nenhuma, são tão puros e à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo aí é que começamos a, a ganhar essas barreiras e essas um, camadas para esconder, e escondemos um pouco a nossa essência, acho que de forma a proteger-nos do mundo, não é? Yeah. e foi por aí que se calhar apareceu essas pronto, essas camadas que tu foste criando e agora estás a, a desconstruir, não é? muito sim, bom, sim. ótimo,
1: ótimo. E, e mais pronto, e adoro dançar, música cozinhar Yeah. Uh, com amigos, né? uhum. <risos> não é? Não é sozinho, ou seja, se for sozinho também, mas se estiver a cozinhar com pessoas, uh, amigos, famílias, excelente, e, e tudo o que seja, ou seja, exercício físico, atividade, uhum. e depois a parte de estudar, agora estou aqui a... Vou, vou para a Universidade de Psicologia, não sei se já sabia isso não? não. fazia, não eu, sabia, parabéns. Eu tinha dito que não ia, agora pronto, já estou a estudar para os exames. Boa, boa, boa. para a Psicologia, para ver se entra ainda este ano. E três meses <risos> para aprender e saber a matéria de três anos, vai ser fixe, está a ser fixe o, o processo. E... E pronto, é, é isso. Ah, e adoro aceitar tudo o que seja desenvolvimento humano. Desde que eu nasci, ali, uh, quando eu tive 12 anos hum. houve ali uma faísca dentro de mim que, que fez-me começar uh, ou seja, a ficar interessado pelo, pelo desenvolvimento humano pelo comportamento humano, okay. pelo ser humano e, e é isso uma das grandes temáticas e é algo que eu adoro que é estudar o ser humano estudar quem é que nós realmente somos e a alma, o, todas as áreas do ser humano, ser humano holístico a mente, hum. emoções, comportamentos corpo, tudo
0: Uhum, muito bem, muito bem. E sim, tu és uma pessoa que adora estudar, adora ler, adora fazer cursos e formações e admiro muito isso em ti, esse, um, esse espírito, sabes, de ir à procura de mais, ir à procura de saber e acho que, esse, acho que esse é o caminho para qualquer área, para qualquer pessoa que quer ter melhores resultados e qualquer pessoa que é líder de si própria, desenvolver-se, desenvolver as competências, ir atrás de mais e parabéns, parabéns por isso. Então agora vais para a faculdade aí? É. Sim, yeah, yeah. sim,
1: Psicologia ainda estou a ver, mas se calhar uh, deve ser o... isso que é. Isso Estou é. muito okay. inclinado para o isso
0: que é. Ok, ok, excelente, 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 Então, e também recentemente acho que há uma cena interessante a falar. Tu falaste de todas essas coisas que tu gostas, mas fizeste um voluntariado ah, sim, e sim. foi agora relacionado com esta situação da Ucrânia. Conta-me lá como é que foi esse processo, porque o que é que deu na cabeça para? Olha, pumba, <risos> e tiveram muito sucesso, não foi?
1: Sim, sim, sim. Tivemos uh, muito sucesso em conjunto, em equipa, foi brutal e um, isso aconteceu, ou seja, eu sempre, eu esqueci de dizer isso, mencionar isso, mas eu sempre também desde criança e para lidar com, com os traumas que eu tinha, eu arranjei uma maneira que foi contribuir para as outras pessoas. Eu para lidar com a dor que eu estava a sentir, eu encontrei uma maneira, porque o meu irmão também fazia missões, voluntariado, coisas assim, e eu vi, epá, fogo. Aqui está aqui esta dor, mas eu olha, eu vou aqui pegar na dor e vou transmutá-la. Eu vou transmutar essa dor em amor e vou contribuir para os outros. E quando eu estiver a contribuir para os outros, eu também vou estar a curar-me. E foi aí, depois, ou seja, na minha adolescência até hoje, 19 anos, já fiz aqui alguns voluntariados, missões, ajudar pessoas contribuir sem querer receber nada em troca. E na altura fiz muitos voluntariados. Fui a, a TZ, também está ali a camisola, era para te mostrar, mas não está aqui. Mas TZ, não sei se conhece em França. Uh, sim, um sítio também com, ou seja, onde vão muitas pessoas uh, fazer a fazer uma espécie de retiro, ok? okay. Uh, católico, mas não é só católico, é para outras pessoas, outras religiões também. Uhum. É aberta é um a todos. um retiro espiritual, não é? E, e agora um espiritual. entenda-se
0: espiritualidade. Como, como quem quiser aquilo que for para si por acaso é uma área que eu tenho estado a desenvolver agora okay. a espiritualidade aquilo que estavas a falar da intenção a intuição deixar-me ouvir mais sabes às vezes às vezes fecho um bocadinho essa porta e sinto que é importante abrir ter aquela fé de acreditar que as coisas vão correr bem acreditar que o, que o universo vai, vai, vai dar aquilo que tu tens estado a semear e, e acho que ter essa força a mim dá-me mais garra sabes
1: yeah. Yeah, ou seja, saber que o poder, não é está dentro de nós, muitas vezes pensamos que o está lá fora e a minha vida até hoje tem, tem tido altos e baixos e muitos baixos é quando eu penso que o está fora de mim, hum. não é? ou seja, quando eu paro de ouvir a minha intuição e pronto oh. e começo a ouvir, a comparar-me com os outros, a ouvir muita opinião dos outros, a pensar o que é que os outros vão pensar de mim e aí sai de mim, sai da minha autenticidade yeah. e, era o que eu estava a dizer eu estava a ler um livro em relação a esse projeto da Ucrânia. Uhum. Uh, seja, Qual, era Qual era o livro? Qual era o livro? Era do uh, John Maxwell. John okay. Maxwell. Uhum. Já que sei era... pra... Não é o, o nome... Winning. Não, uh, não. 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 Uh, John Mark... esse, é, esse é do Tim Grover. O winning.
0: Ele... Há outro autor que eu também tem esse livro aqui, ah, o vencer. O Mas há um que eu agora não estou a ver. Mas pronto, tranquilo, tranquilo. Okay. Já vou, já yeah. vou descobrir, já vou yeah. descobrir.
1: Do John Maxwell, eu não me lembro qual é que era o nome. Ah, já sei. Era alguma coisa, era sobre liderança. Yeah. Ser sobre líder, todos nós podemos ser de líderes do nosso dia a dia. É como aquele conceito do, do livro do Robin Sharma. Lider uhum, o... sem título. Yeah, Lider sem título, isso mesmo. Pronto, e ali, o que é que acontece? Eu estava a ler esse livro do John Maxwell, e ali sobre liderança e chega ali, onde todos nós temos os líderes do nosso dia a dia, chegou ali um momento umas páginas onde ele estava a dizer pessoas no seu dia a dia que ao pegarem numa ideia e depois agirem nessa ideia conseguiram criar grandes mudanças e, e fazer a diferença na outra pessoa que uhum. elas com uma simples ideia e depois a ação nessa ideia elas conseguiram fazer a diferença e criar um impacto empoderador na vida de outras pessoas. E foi aí que eu vi, epá, eu eu não vou ler só isto, eu vou colocar em prática. E o que é que aconteceu? Eu, nesse momento, eu vi a Ucrânia, eu sei que nada acontece por acaso, tenho essa crença profunda dentro de mim, e o que é que acontece? Nesse momento, a Ucrânia estava a precisar de todos nós. A Ucrânia estava a precisar do amor, da contribuição, do serviço, do amor incondicional de todos nós, do máximo de pessoas possíveis do mundo. E ali, o que é que aconteceu? Eu decidi não apenas estar a observar, mas ser alguém que faz a diferença. E ali naquele momento eu disse, eu tomei a decisão, primeiramente, eu vou fazer alguma coisa para ajudar a Ucrânia para ajudar a Ucrânia. Eu vou fazer algo para fazer a diferença para a Ucrânia. Vou juntar-me com um grupo de pessoas e vou ajudar a Ucrânia. O que é que eu fiz? Em menos do que um dia, já estava eu e outra mulher, a Alda, a criarmos, a juntarmos com a comunidade de e a começar a liderar projetos. Eu fiquei ali em cargo com a parte de, de recolher mantimentos para enviar para a Ucrânia. Ou seja, ir para centros comerciais, cá em Santarém, e retiremos o máximo de mantimentos possíveis para enviarmos para, para a Ucrânia e vê só isto o poder da nossa intenção com a ação maciça eu em cinco dias tinha zero pessoas zero voluntários tinha zero uh, não tinha duas pessoas na minha equipa na minha equipa ali a liderar uh, isso tinha zero voluntários e zero mantimentos eu em apenas cinco dias eu criei um plano em apenas cinco dias tínhamos mais do que 70 voluntários só de Santarém tínhamos uh, mais do que cinco, uh, três três pessoas a liderar as equipas e conseguimos em dois dias sábado e domingo angariar 100 carrinhos cheios de mantimentos para a Ucrânia Entendi. isto para demonstrar o poder da nossa intenção planeamento e ação maciça dá para você maravilhas quando acreditamos em nós e numa missão maior do que nós e depois agimos massivamente nessa missão. Conseguimos fazer coisas incríveis e é, aquela comida só foi possível com a ação de cada um de nós, com a união de todos nós. Cada pessoa, cada uma dessas 100 pessoas, teve lá a uh, fazer enquanto voluntário, teve um impacto brutal numa vida das pessoas lá na Ucrânia. Com Porque aqueles sem de mantimentos podem ter ajudado Pessoas lá na Ucrânia, famílias, crianças que estavam a morrer à fome ou que estavam a morrer de frio e com aqueles mantimentos que enviámos, então todos nós fizemos parte de uma missão de algo maior.
0: Ricardo, diz-me uma coisa. Para ti, qual, qual é a importância da contribuição?
1: A importância é, é, é extrema. Ou seja, é, é segunda. Eu antes dizia que é a primeira coisa mais importante, mas é a segunda. É a segunda coisa mais importante para mim na vida. A primeira, descobriste a <risos> força, né? ou seja, a ir a, a, ao, ao dark side, não é? uh, a primeira é o amor próprio. E tive um, agora outro, outro caminho a percorrer também de crescimento, outra vez com, com, ou seja, com essa parte, com o amor próprio. Mas a contribuição, para mim, é a segunda coisa mais importante na vida. Porquê? Porque nós estamos aqui, primeiramente, se nós não nos amarmos, nós não conseguimos Sim, fazer assim, nada contribui. na vida.
0: Não dá para contribuir. Não
1: conseguimos contribuir. E agora, nós ao amarmos, o que acontece? Nós enchemos o nosso tanque de amor próprio. Quando nós temos o nosso tanque cheio de amor próprio, então nós podemos dar e contribuir. Às passadas Podemos dar e contribuir. E servir da melhor maneira possível. Porque é porque nós estamos cheios. Nós estamos completos. E, e esse é, é o meu lema de vida. Que é. Contribuir todos os dias. Contribuir de alguma maneira. Para a vida de alguém. Porque uma pessoa pode estar passando na rua. E com um simples sorriso. Ou uma música. Ou um abraço. Ou dar dinheiro. Essa pessoa. Essa pessoa a vida dela pode mudar num lápis. Uhum.
0: E é que essa pessoa depois tem o um efeito em cadeia, não é? tu há um, há um vídeo muito giro, tu sorris para uma pessoa, essa pessoa começa a sorrir para outra, e depois para outra, e, não, e depois está tudo a rir. Okay. E, e é este efeito que vai causando bola de neve, do, o dar, o ser gentil, o ser bondoso, e que por vezes nós estamos tão fechados no nosso mundo que nos esquecemos de elogiar, de olha, dar os parabéns, de, opá, de contribuir, às vezes com coisas pequeninas, nem né? precisa ser sempre com dinheiro, mas acho que é muito importante isso, muito fixe, muito fixe, boa, 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 então duas coisas mesmo mais importantes na vida, amor próprio e a contribuição. Já,
1: yeah, já, okay. yeah. e ou seja, acrescentei uma terceira, crescimento.
0: Ok, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
1: São os três, três pilares da vida, amor próprio, crescimento e contribuição, quanto mais, se não tiveres amor próprio, não consegues crescer, ou seja... E, são consegui... e quanto mais ou seja, quanto mais amor próprio tu tiveres mais tu queres crescer e podes vais poder crescer, quanto mais tu cresces mais tu consegues contribuir de uma melhor maneira uh -huh. tu consegues contribuir para a vida das outras yeah. pessoas
0: yeah. incrível, incrível, incrível muito bem olha, estava aqui a ver o livro, estamos a falar há pouco, é do Jack Welch ele tem um que é o winning, o outro do John Maxwell, não é?
1: Yeah. John Maxwell
0: ele tem o. All Successful People Think. Não, Leadership Gold. Várias.
1: Era um azul e avançou há pouco tempo o livro.
0: Ok. Olha. Não sei. Mas vou deixar aqui para a malta procurar. In... 21 qualidades dos líderes da Bíblia. Hum. Não, Não é sei. Esse... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Há, há de surgir, uhum. há de surgir. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, então, Ricardo. Conta-me, fala-me um bocadinho de, da tua história de superação. Eu já sei umas partes, uh, principalmente aquela parte física, não é? Que tu começaste a treinar, começaste a aumentar. É, e, então, fala-me fala um pouquinho de tudo isso. Fala-me um bocadinho de toda essa, okay. essa jornada. O que é que te aconteceu e como é que foi? Okay. Como é que tu lidaste yeah. para estares aqui hoje como estás?
1: Yeah. Então, aqui... Tudo começou, ou seja, é, sim, isso é, é, uma, é, é a minha história de vida, é uma das partes não é? da minha história de vida, da minha vida, e é algo que eu costumo contar às outras pessoas também para, para inspirar, ou quando vou a falar a palestras ou a escolas ou algo assim do género, é algo que eu gosto de levar. E aqui, ou seja, tudo começou, aqui o, o meu caminho de desenvolvimento pessoal começou quando eu tinha 12 anos hum. era, ou seja tinha imensos dons dentro de mim nessa altura mas eu estava a sofrer imenso uh, nesse momento, ou seja estava a passar por padrões depressivos estava, porque não me aceitava na mim estava a passar por de, uh, padrões depressivos padrões de terapia social pensava constantemente o que é que as outras pessoas iam pensar de mim eu, simplesmente... Queres falar de como é
0: que isso surgiu? Ah,
1: o, esses padrões? Antes, yeah. antes de entrar aqui na, uh -huh. na história? Okay. O, que é
0: que, o que é que te levou a tu teres entrado também neste caminho do desenvolvimento pessoal? E a teres ah, explorado o, mais isso? E depois esses o, acontecimentos? O antes.
1: Ok, ok. O antes. Um, pronto, foi... Ah, ok. Já. Yeah. Fiz. Então... Estou
0: <risos> a, a pensar... Não sei, acho, fiche, acho que é, Não sei se tu é quiseres, partilhar, se tu quiseres yeah, yeah, partilhar. Quero, quero,
1: quero. E okay. fixe e, e. Obrigado. E isto aqui. Pronto, é, é fixe e é excelente pergunta. Uh, trazer aqui a verdade, autenticidade e, e mais clareza também uhum. para cima da mesa e, e pode decorrer claro, também noutras pessoas que passaram pelo mesmo. Então, tenho certeza que existem muitas pessoas uh, ou seja, que experienciam traumas, todos nós experienciamos, não é? Eu vou partilhar um pouco. De, dessas histórias mais Na altura foram mais traumáticas Para mim Então tudo começou Eu, eu antes de ir aí Eu vou dizer só aqui o, o ponto Aqui se chegou Para depois Nossa. as pessoas terem um contexto Então Eu, como estava a dizer, eu tinha ali padrões depressivos Padrões de via social Eu tinha imensa vergonha não, Ou seja uh, Via pessoas Mesmo com a minha família Eu estava fechado Eu fechava-me isolava-me da minha família, do, de amigos, eu depois fiquei, ou seja, deslarguei-me dos meus amigos, uh, ou seja, fiquei ali num, num sítio muito escuro. E isso aí, depois eu vou, ou seja, a ter começado a ter pensamentos de suicidar-me, de retirar a minha própria vida, de não ter significado nenhum na vida. E agora, e pronto, depois chegou ali um dia onde. Onde, ou seja, era um, um dia que ia acabar uh, com a minha própria vida onde estava mesmo mal e onde as coisas, ou seja, não estava era como se tivesse num, como é que se diz aqui numa, numa uma espiral. Numa hum. espiral descendente da vida e estava mesmo lá embaixo e o que é que me levou a essa espiral descendente? o que é que me levou a essa dor, a esse sofrimento, a essa vitimização que eu estava a sentir esses estados negativos de espírito emocionais que eu estava a sentir na altura antes de mais, ou seja, foi aqui o eu, o eu atribuiu os mal ma, significados naquilo que tinha acontecido e, ou seja, não ter curado, mas quais é que foram os eventos que fizeram com que me levasse a uh, esse sítio escuro da minha vida foi como estás a apontar, Foi ali, primeiramente, uh, eu lembro-me, yeah, devia ter para aí uns lá, 10 anos, 10, 11 anos, e eu estava uh, num campo de férias. Estava num campo de férias, na, numa piscina, e estava com vários, várias pessoas. E o que é que acontece nesse campo de férias? Eu estava a brincar, lá com, uh, com os outros rapazes, e raparigas, e depois aí. Eu estava atrás de dois rapazes. Eu ia aqui. E um dois rapazes à minha frente. E uma rapariga à frente desses dois rapazes. O que é que acontece? Esses dois rapazes apalpam o rabo a essa rapariga. Ela, eles, os dois, saem da frente. Ela olha para trás. Quem é que estava atrás era eu. E ali ela tipo <risos> vai com o pé atrás. Dá-me um pontapé com leve força. Nos esticos, nos tomates. E ainda hoje me lembro daquela, daquela dor. E depois ali, nesse momento, eu tive que ser operado. Okay? Uh, tive que ser operado aos testículos. Uh, pronto, hoje está tudo ok, ainda bem. Uh, mas no momento. Três. Sim, sim, dos dois. Está <risos> tudo ok. E, <risos> e depois ali.
0: Está a funcionar o bicho.
1: Está uh, tá a funcionar. <risos> Está on high power.
0: Boa, boa, our our energy. Energy.
1: <risos> E depois ali, o que é que acontece? Uh, eu ressignifiquei na altura de maneira negativa esse, esse momento. Esse, ou seja, esse Pois porque o significado
0: nos influencia muito a forma como nós vamos viver com aquilo.
1: É? Porque... E o que é que aconteceu? Ali eu comecei ah, depois na operação. Eu estava lá na operação e o, o meu servo estava só atribuído significados negativos Porquê? porque eu estava lá no e eu estava só a sentir vergonha porque as pessoas, os médicos, raparigas mulheres, homens, ali a tocarem ali naquela zona e nós tínhamos aquele tabu de fogo isto aqui, yeah. tipo, ninguém também. pode ver ou assim, ou não sei quanto e eu li, tipo, vergonha, vergonha vergonha aqui, o que é que fez? isso fez com que eu, algum da minha vida também suprimisse a minha própria sexualidade eu voltei até ali um momento isto acho que não sabes Onde eu até tive a questionar A minha própria orientação sexual que cena. Isto tudo por causa De eu ter yeah. vergonha yeah. E atribuir significados negativos uh, A este evento Que eu agora atribuo um significado uh, Empoderador, positivo sei Eu antes Atribuiu o significado que aquilo era a pior coisa Que tinha acontecido exactly. Eu hoje vejo que aquilo foi a melhor coisa que me tinha ter acontecido É yeah. Porque? Porque fez com que eu entrasse dentro de mim, na minha alma, tivesse, e, ou seja, ganhasse esta paixão de entender o comportamento humano, de entender a alma, o espírito, uhum. quem eu sou. Isso com 12 anos? E, uh, com, ou seja, com 12 anos, aquilo despertou, ah, depois, agora faço aqui o link de volta, o que é que aconteceu? Esse foi um dos eventos que fez com que eu Levar-se à depressão, aos padrões possíveis, uhum. aos padrões de fia social, imensa vergonha, não, não falar com isolar-me, não falar com outras pessoas, uh, sair do meu grupo de amigos e ficar Quanto sozinho. Quanto tempo
0: é que tu estiveste nesse estado?
1: Yeah. Eu não sei o tempo específico, mas lembro-me que foi ali bastante tempo. Bastante tempo que eu uh, não lembro, foi tipo um ano ou, ou dois é que... ou algo assim do yeah. género. Yeah. Como é que foi ali... viver,
0: viver dessa forma?
1: Yeah. foi foi tipo terrível, terrível. E, ou seja pensar que tipo, não havia ninguém que gostava de mim que não era suficiente, que não era amado porque os meus pais são, são os menores pais que, do mundo que eles podem ser uh, mas eu uh, ou seja, na altura não é? enquanto criança uh, queria que eles fossem diferentes é? Uhum. e todos nós uh, enquanto criança pronto, queremos ter uh, o máximo de amor possível o máximo, ou seja de carinho, carinho. Isso. Uhum. e eu uh, pelo menos na, na percepção que eu tenho ou seja, não tive isso ou seja, tu tens, também tens três tu, irmãos? sim, dois. tenho três três, três mais é? velho, dois mais novos okay. e pronto, eu, eles são os melhores pais uh, do mundo mas ali ou seja, na altura eu não estava a conseguir ressignificar e não tinha as capacidades necessárias ainda ativadas dentro de mim uhum. para ressignificar aquela falta de amor, aquela falta de carinho que eu estava a sentir. Porque todos nós temos maneiras específicas de sentir amor. Exato. E eles, a maneira deles de me darem amor era uma, era fazerem comida, era uh, fazerem, uh, darem coisas, por exemplo... Seriam os atos de serviço
0: e os presentes, não é? Pegando é, as linguagens do e amor... Presentes.
1: Yeah. É, um, e a minha... é um livro
0: do Gary Chapman
1: não é? Yeah. Gary uhum. Chapman as minhas uh, mais, mais fortes uh, mais importantes, aquelas que eu sinto amor, é o toque e é as palavras da presa
0: hum, e o okay. tempo
1: de qualidade, são os top 3 yeah. o meu é o tempo e... de
0: qualidade já,
1: yeah. yeah. yeah, lembro disseste no outro dia yeah. Yeah. e depois ali uh, ou seja, o que é que aconteceu como eles usavam com as suas linguagens de amor eu não me sentia amado
0: pois não estavam tá a falar eu... a mesma língua. Yeah. Não havia comunicação positiva, digamos assim. Não havia uma ligação, não é?
1: Yeah. E, e ainda hoje estou a, a curar e yeah. a resolver.
0: Deixa-me deixa só também fazer esta parte antes de tu avançares. que é, é, Isto é muito importante nós falarmos aqui. Que é à medida que nós vamos conhecendo da pessoa, nós próprios, e conhecendo as nossas formas de receber amor. E quando estamos com a outra pessoa, conhecemos a forma de que ela gosta de receber amor e que nós gostamos de dar e, e haver aqui uma comunicação entre aquilo que ela gosta de receber e aquilo que eu dou uh, há, há uma a uma explosão de amor lindo porque estamos a falar a mesma linguagem porque se aquela pessoa gosta de carinho toque e eu sou mais de lhe dizer palavras de apreço, vai, vai haver uma incongruência aqui então é importante é. eu perceber o que é que ela, como é que ela reage como é que ela o que é que ela gosta mais ok é toque então Vamos trabalhar o toque e desenvolver isso em nós. E acho que isso é, acho que isso, isso é algo muito importante a ter aqui consciência para as relações. Porque muitas das vezes as relações não... Nós achamos que está tudo bem, mas as coisas estão-se a desmoronar porque não há esta comunicação de amor. Yeah. Faz sentido? Eu,
1: okay. e, e, e muitas vezes é frustrante, frustrante, não é? Porque nós estamos a fazer tudo, tudo. para amar a outra pessoa, mas a outra pessoa não se sente amada, não se Exato. sente... Uh, ou seja ali ouvida não se sente amada não se sente cardinhada e
0: porque, nós achamos que estamos porque, a fazer bem é a yeah, tudo Porque falta ali tudo. Yeah.
1: O, o vermos qual é que são as ou seja a maneira que a outra pessoa gosta de receber amor e sente uh, que está a receber amor não é quais é que são as suas necessidades uhum. e a maneira de como ela gosta de suas necessidades serem satisfeitas
0: não é? exatamente é isso mesmo
1: existe uma frase uh, que eu que eu trago comigo que é temos, ou seja nos nossos relacionamentos nós gostamos ou seja, a maneira como nós estamos a é a maneira como nós uh, gostamos de receber amor não é? uhum. uh, quando nós estamos num relacionamento, nós estamos para dar é um, é um dos princípios que eu tenho, para dar ou seja, o receber vem por acréscimo, vem é depois sequência. de satisfazer as necessidades do outro, vem depois de eu dar, depois de de eu ver, ok, então, qual é que são as tuas necessidades? Qual é, quais é que são os teus desejos? Como é que eu te posso ajudar? Como é que eu te posso servir? E depois aí sim, eu ao fazer isso com ela, com ela depois a outra pessoa também se sente uh, mais segura, não é? E mais acarinhada para fazer o mesmo com, exatamente. com nós
0: mesmos. Tu tens trabalhado muito esta parte dos relacionamentos, não é? Sim, sim. Como é que tem sido, tu saís dessa fobia social e desenvolveres os relacionamentos com as outras pessoas? É que... yeah. Como é que tem sido essa, esse processo?
1: Tem sido super desafiante,
0: okay. <risos> super
1: desafiante uh, e eu posso dizer aqui, ou seja, um, assim, um momento onde eu parei essa fobia social, onde esse padrão da fobia social parou e eu comecei a tornar-me mais sociável foi no momento em que eu tomei uma decisão. Hum. No momento em que tomei uma decisão, mas depois, uma decisão, se é uma decisão, se nós uh, comprovarmos com uma ação, com uma série de ações a seguir. E o que é que aconteceu? Eu, no momento, eu tinha padrões de fobia social. Eu podia queixar-me o resto da minha vida e podia ter dito, pá, eu tenho fobia social, eu vou morrer isolado de todo mundo, vou sofrer até o último dia da minha vida.
0: <risos> yeah, é uma escolha aí.
1: Ou vou tirar a minha própria vida. Yeah. Não é? E o que é que aconteceu? Eu ali eu estava lá na merda, e eu disse, nã, nã, nã. veio aqui uma voz, uma, um chamamento da minha alma, dizer, na, Ricardo, estás aqui para algo mais. E foi essa mesma voz que me fez ir ali para o desenvolvimento pessoal. Mas quando essa voz veio e disse, nã, 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 Ricardo, estás aqui para algo mais. Nã, nã, nã. Tu vais, tu estás aqui para para contribuir, tens aqui imensos dons dentro de ti para tu colocares cá para fora caralho, tu uh, és capaz demais yeah. e foi aí que eu em 30 dias eu fiz o seguinte desafio, 30 dias falar e dançar com o máximo de pessoas possíveis na rua <risos> eu fiquei, fiquei numa câmera, numa GoPro que eu tinha ali do meu irmão e todos os dias durante 30 dias falei e dancei com o máximo de pessoas possíveis na rua no final dos 30 dias, falei e dancei com mais de 100 pessoas, só cá em Santarém. Nos primeiros dias, foi tipo, estava um cheio, de yeah. cheio de medo, estava cheio de medo, estava a tremer. Eu ia a tremer, ah! eu começava a falar, ficava sem voz, tremia, e as pessoas riam-se. Mas eu, vá, bora lá. Eu ia para a próxima mesa, depois ia para a outra. Ali, se calhar os 10 dias, já estava mais habituado. ganha uhum. mais confiança, não sei quantos. E ia final consigo, não sei quantos, final as pessoas, aí as pessoas já não se riam, as pessoas yeah. já, já ficavam, até me queriam que eu sentasse na mesa com elas, não sei quantos, eu, ia, yeah, eu, tenho, eu tenho valor, e depois ali, uh, ao final dos 30 dias, estava tipo, ali uma máquina a falar com as yeah. pessoas, e a socializar. É muito
0: interessante, então repara, tu tinhas a fobia social, definiste que não quer viver mais com isto, tomaste uma decisão de, vai ser diferente, e criaste uma ação que é vou dançar e cantar foi, foi dançar?
1: Dança, dançar e falar
0: e falar com o um, máximo de pessoas em 30 dias no início foi duro mas no final do processo já estavas uma máquina as pessoas já te convidavam, incrível e é. É, eu acho que isto aqui malta peguem nisto para qualquer coisa na vossa vida vocês porque nós não temos que ser sempre assim não é? ah, como, epá, tenho isto, então eu sempre fui assim vou ser sempre assim e acho que esse é o um mindset muito pobre.
1: O maior mito não é? da é, vida
0: humana. O que é, eu, se, eu vou ser sempre assim. E é importante nós termos esta autorresponsabilidade e esta liderança pessoal de, não, isto, eu vou ser assim, eu quero que seja assim, eu vou trabalhar para ser assim. E então. desenvolver as skills para ir nessa direção, para ir nesse sentido. Acho que esta, só isto que tu estavas a falar ainda agora, é, é, é chave para quem quer mudar alguma coisa. Para quem quer. quer deixar algo que não interessa e começar a focar naquilo que que realmente lhe vai ajudar a alcançar mais. No início vai custar, mas depois chega a um ponto... aí É uma liberdade, não é?
1: Completamente. E agora hoje consigo ver, olhar através de outros olhos, não é? à medida que vamos, vivendo, vamos conseguindo olhar e vamos tendo processões diferentes, com conhecimentos, experiências, que vamos passando, etc. E hoje, como, nós tudo estudo aqui psicologia, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, etc. Está ali tenho aqui, há três livros de neurociência uhum. aqui, e olha, aquele livro que eu... Que eu o Cérebro, aqui, não é? Já, o do, vou, já, já, já vou encomendar, brutal.
0: já está tá tá, aí, tá. já está aí para encomendar.
1: <risos> é brutal, e ali, eu agora consigo ver o que é que aconteceu naqueles 30 dias, uhum. não é? Antes eu tinha um cérebro de fobia social, ao final dos 30 dias eu, eu tinha um cérebro de socialmente fluente, de fluente socialmente. E o que é que aconteceu? Como é que o meu cérebro mudou nesses 30 dias? Foi através de mudar as redes neurais. Como é que as redes neurais mudaram? Foi através das experiências dos meus hábitos, dos meus comportamentos serem diferentes, dos meus pensamentos e emoções serem diferentes. Uhum. Ou seja, à medida que eu mudei a minha forma de ser, pensar, sentir e comportar, o que é que acontece? Depois, as experiências uh, e a bioquímica e as redes neurais que são ativadas no meu cérebro vão ser diferentes. É como se, antes, imagina aqui, estas eram as redes neurais ativadas para a via social. Estas são as redes neurais de ser uh, socialmente fluente. O que é que acontece? Aquilo que nós repetimos, nós vamos ser na vida. Aquilo que nós esperamos repetir, nós... Uhum, desconstruímos e paramos de ser na nossa vida retiramos da nossa identidade e o que é que acontece? Eu comecei a parar de ser aqui uh, a utilizar os mesmos padrões da fia social olha aqui, começa a baixar uhum. e depois comecei ali todos os dias a condicionar estes padrões de ser uh, aberto, de, ou seja de, de ser socialmente socializar. influente, socializar isso, e o que é que acontece? ao final dos 30 dias, o meu cérebro tem um cérebro novo
0: Yeah. o cérebro é mesmo isso e, e tu estiveste no, no curso né no dominatamente onde hoje eu falo lá muito sobre isso sobre a, a forma como as ligações neuronais criam e a estrutura do nosso cérebro ele fica daquela maneira então por que é que eu procrastino por que é que eu curto, cust, porque é que me custa levantar por que é que eu não falo com ninguém por que é que eu tenho dificuldade não sei o quê é tudo padrões padrões mentais eu também digo muito isto que é nós nós uh, os nossos pensamentos influenciam as nossas escolhas as nossas escolhas influenciam os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos influenciam as nossas experiências. E aquilo que eu experiencio influencia as minhas emoções. E as minhas emoções voltam a influenciar os pensamentos. Ou seja, entrar aqui pensamentos, influenciar as emoções, emoções influenciar as escolhas que influenciam os comportamentos, os comportamentos influenciam as, as experiências que eu vivo e, ou, por sua vez, as emoções. E quando eu tenho esta consciência, eu consigo reprogramar o meu cérebro, fazer o tal reshape e começar a agir de outra maneira para ativar um padrão e desativar o outro, que era exatamente isso que estavas a dizer. Top, top, yeah. top. Perfeito, e, é isso.
1: E agora também <risos> é interessante ver aqui ou seja, à medida que paramos de ler, mas começamos a criar, e ou seja, existem aqui vários, vários estágios do, na aprendizagem sólida uhum. do, do conhecimento, da yeah. sabedoria, ou seja, primeiro começar a, a ler depois uh, ou seja, obter informação, depois entender, depois é, existe todos que analisar, depois existe outro que é avaliar, okay? uh, comparar com outras, e depois o último é criar, uhum. né? ou seja, criar as nossas próprias coisas. E aí é interessante ver, ou seja, aí tu através do teu estudo criaste o re, uh,
0: Reshape,
1: eu através do meu próprio estudo criei a remodelação, que é, ou seja, é a mesma coisa acho eu, Uh, do que, ou seja, é, ao mudarmos, uh, conseguimos mudar no, as nossas redes neurais através de mudarmos os nossos comportamentos, pensamentos uhum. e sentimentos. E, emoções. e também
0: é muito isso que fala na PNL, não é? na programação neurolinguística, alterar uh, toda a, a, a nossa programação neuronal para ter outro tipo de resultados na vida, porque é aquilo. Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso de fazer coisas diferentes. Eu preciso de pensar diferente e preciso de sentir coisas diferentes. Porque se eu continuo a sentir as mesmas coisas e a pensar da mesma maneira, eu vou agir da mesma maneira. Então é preciso eu condicionar isto, alterar. Ok, estes são os pensamentos que eu tenho e que eu não quero ter. Então quais é que eu quero ter? Estes. Então bora começar a focar nisto e tornar isso visível que é para eu me focar ali. Sentimentos. O que é que eu quero sentir? Isto. Então bora, foca-te nisso. E o que é que eu vou fazer? E ao trabalhar o pensar, o fazer e o sentir, tu começas oh. a mudar os teus resultados. Mudas os teus resultados, mudas a forma como vives, mudas tudo na tua vida.
1: A nível quântico.
0: Né? Yeah. Ah, e se a gente entrar por aí...
1: <risos>
0: Mas exatamente isso.
1: Yeah. Por
0: isso, opa, oh, muito fixe. Boa, 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 Ricardo. Então, e... diz-me uma coisa. Estavas a falar desse... dessa parte da fobia social. Houve assim mais alguma situação... Ou então, antes disso, o que é que tu aprendeste com toda essa situação de, que tu falaste ainda há pouco? Qual Do, foi assim a maior aprendizagem?
1: De qual? Da fobia social? Da fobia social,
0: de, de, fobia social, de, de, de teres no passado por te aquela te experiência, dizes? de, de ter ah, ido para o hospital okay. e tudo mais. O que é que tu tiras daí? Porque yeah. antes tu vias como a pior coisa que te aconteceu e agora vês como a melhor coisa que te aconteceu. Como é que tu fizeste isso?
1: Yeah. Foi, ou seja, foi através de mudar o significado que eu atribuí àquilo foi através de mudar as lentes okay. uh, pela qual eu estava a ver a minha vida. Okay. Eu, e, e boa, excelente questão. Uh, Faz aqui refletir mais profundamente. E, e ali. Yeah, ou, ou seja, yeah.
0: qual era o significado um, que um dos a grandes
1: visto? eu veio eu, eu incorporei um grande valor na minha vida. Hmm por causa disso, e foi agora que uh, é assim? fizeste-me ver de onde é que vem esse valor porque eu já sei que tenho esse valor mas agora é que estou a ver de onde é que vem <risos> que, é, que é mesmo daí dessas experiências uh, mais, mais sapientes da vida que foi o quê? é a conexão profunda eu sempre desde esse, esse momento uh, ensinou-me a criar conexões profundas com, comigo mesmo e com outras pessoas
0: Top, top top e antes, antes tu se calhar uh, vias isso como não me quero dar com ninguém porque tenho vergonha e agora não, o que eu quero é criar ligações com as outras pessoas né? conectar-me com as outras pessoas
1: yeah. e ver e também ver ou seja eu acho que é como se ou seja, como estive ali uh, todos nós temos desafios e experiências desafiantes né? mas eu ali porque algo, algo me fez criar uma opção tipo com desenvolvimento pessoal né? e ali eu estou a ver foi isso, ou seja, foi os momentos desafiantes e eu ver que eu não quero mais continuar a viver isto e ao mesmo tempo esses momentos desafiantes fizeram-me ver epá, se eu consegui mudar o significado deste evento na minha hum. vida e isso fez com que eu me tornasse na pessoa que sou hoje que faço palestras faço workshops faço ajudo pessoas com coaching, com desenvolvimento pessoal e transformo a minha própria vida. Tenho os meus próprios desafios também. Isso É, é por isso que somos humanos. É? Uh, Temos desafios para enfrentar. Mas se eu consegui, eu estava a sofrer, eu consegui mudar o significado e com isso sentir-me bem, então existem muitas pessoas neste mundo que estão a criar o seu próprio sofrimento e pensam que são as pessoas que ou as violaram ou que bateram ou ou ou, deram, ou que o que seja que aconteceu está a criar o trauma. Mas não, aquilo que está a criar o trauma, é os pensamentos, é a percepção, é o significado, é a bioquímica, é o cérebro da pessoa. Agora, todos nós podemos mudar isso. Não é uma mudança fácil, ok? Então, como Mas é que se faz temos... essa
0: mudança? que é Estavas a dizer? Eu estava agora aqui a apontar umas coisas que é... Acho que isto aqui é o um nome excelente para, aqui, para o nosso podcast, que é trabalhar na ressignificação do evento, trabalhar numa tomada de decisão de, ok, a partir de agora eu quero que seja assim, e depois entra a, talvez a ação massiva de começar a trabalhar, que foi aquele desafio que tu fizeste. Tu ressignificaste o evento, definiste que pá, quero ser uma pessoa mais social e menos com a fobia, a fobia social, então vou agir massivamente durante 30 dias falar e dançar com as pessoas que eu vi na rua, com o maior número de pessoas para remodelar o meu cérebro é remodelar coisas tu
1: usas? Yeah, yeah. Top.
0: Top. top então esse, esse, é o, esse é o processo
1: yeah. é? ressignificar,
0: aí... tomar decisão e agir massivamente é isso?
1: Yeah. Yeah. isso aí é, é como uh, tu agora fizeste através do uh, PNL né? uh -huh. ou seja, desconstruir uh, o que está por trás a estrutura, não é? yeah, da estrutura da transformação exatamente. Isso é, é como os três passos de decisões que nós tomamos a cada momento que eu aprendi com o Tony Robbins. Okay. Não sei se conhece, é o Não. foco, significado, ação.
0: Exato, já sei, já sei, já, já sei. já sei. Yeah. Uh -huh. Sim, 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 sim. sim. É? Ou seja,
1: agora disseste significado, uh, ou seja, significar, tomar a decisão ah, e depois yeah, a ação sim. macia. Yeah.
0: <risos> yeah. 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 Porque e... é isso. Um, Nós temos de ter sempre muita atenção para onde é que está a ir o nosso foco. Porque como é que tu... E eu acho que isto também é algo que é muito importante. Nós termos que é O que é que tu queres na tua vida? Yeah. Não é? O que é que eu quero? Eu quero isto. Mas para isto eu preciso de ter algumas coisas diferentes a mim. O que é que me está a bloquear? É isto, é isto, isto. Ok, vamos ressignificar. Vamos então perceber. Por onde é que é o caminho? É para ali. Top, então vamos... Oi? Então vamos agir massivamente. Tal, 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 tal. E quando eu dou por mim, alcança a minha visão. Não é? Sim.
1: Yeah. E okay, isso legal. aí eu, eu, ou seja, é o um processo que eu agora estou a ser que é, eu já sei, ou seja, eu já conquistei várias coisas uh -huh. uh, na minha vida e ali não esqueci de falar, mas aquele, aquele processo dos 17 quilos,
0: que também tem
1: Antes de ir aí, eu queria ir a, a, ali falaste nisso assim, que é, ou seja, existe o stress pós-traumático, não é? Uh -huh. E existe, não sei se já ouviste falar desse conceito, que é stress pós-crescimento. Se não há vista, aconselho a, a ler os livros e a pesquisar sobre okay, isso.
0: Okay, okay. O que é que
1: acontece? Existe, todos nós experienciamos traumas, ok? Nós, enquanto pais, e tu tens o, o Simão, tu e a Maggie, aí o Simão, e parabéns já agora pelo, pelo, ou seja, pelo trabalho que estão a fazer e, e o amor e tudo o que estão a fazer para, para crescer ou seja, o, da o, assim, melhor maneira possível yeah.
0: na parentalidade consciente. Yeah. Yeah. Já.
1: Já veste a Chefari Sabari? Não,
0: não, comecei a ver o curso dela, mas vou comprar o livro dela. Já yeah, a Maggie yeah. hoje mandou-me também, porque vamos aproveitar aí uma promoção da UK. E a, a Maggie já mandou, olha, é este aqui, vamos comprar este aqui. E yeah, é muito fixe, é muito fixe. É, é qual? É o uh, pai, um, digo já. Uh, pais conscientes. Educar para ah, yeah. crescer. Pais conscientes, educar. chefari de Sabari. É esta,
1: yeah.
0: não é? Já, yeah, yeah. yeah. é. Um é Top. Parece-me que sim, eu já, pá, eu já fiz um evento com ela, um workshop, e agora queria fazer o curso dela e, e ler o livro.
1: É isso. Aconselho bastante. Obrigado, a obrigado. Todos, todos os pais, a ti, Rodrigo e a, e, todos. E a todos os pais que estão aqui. Yeah. Então, pais mas, ao tava... pais. Sim, estava yeah. a dizer: uh,
0: pós-traumático e stress isso. pós crescimento não é? Isso.
1: E o que é que acontece? Uh, Imagina, todos nós experienciamos traumas, só para dar um, um exemplo, o que é que faz que pessoas que uh, têm traumas na sua vida e traumas profundos na sua vida, depois, quando crescem e tornam-se adultos, uh, ou seja, criam experiências de vida de merda, uhum. literalmente, e desempoderadoras e vidas que não gostam, onde não têm dinheiro, não, se calhar até consomem drogas, batem uh, nos seus filhos ou algo assim do uhum. O que é que faz pessoas que experienciam traumas profundos a tornarem-se em pessoas e criarem vidas desempoderadoras, de não é? E o que é que faz? Pessoas que experienciaram traumas profundos também foram violadas, que uh, os pais não sentiram amor dos até pais. Até tiveram o mesmo caminho. Os pais até agrediram. Tiveram ah, o mesmo caminho mas... e fez com que essas pessoas crescessem e hoje têm milhões, bilhões de dólares, de euros... Uh, tem uma saúde espetacular, tem relacionamentos amorosos espetaculares, amizades, família incrível, uh, tem filhos e tratam-nos com carinho, com humor. Qual é que é a diferença que faz a diferença entre... Uh, ou seja...
0: Um pessoa, lado e o outro.
1: Yeah, uma pessoa sair uh, do trauma e deixar com o trauma...
0: Condiciona a sua vida.
1: A sua vida inteira. E a outra usar o trauma a seu favor para criar a vida mais bela, mais maravilhosa de sempre. E aí, é isso que é ou seja onde estuda o, o, o stress pós-crescimento. E o que é que acontece? O que faz a diferença entre um lado e o outro é uma das coisas, existe várias coisas, uma delas é a ressignificação, é a ressignificar o evento. Uhum. A outra, este é, é bastante potente também, e estou a trabalhar bastante na minha vida também que é o criarmos ambientes de amor e carinho uhum. é algo que eu vou aprofundar bastante com os meus clientes daqui para a frente também. criar ambientes de amor e carinho já faço isso mas aprofundar mais ainda Boa. essas duas coisas, recinificação e criar ambientes de amor e carinho e posso trazer outra, otimismo uhum. barra gratidão essas três coisas Fazem a diferença em todos nós. Porque todos nós temos traumas, não é? Agora, as pessoas que têm traumas mais profundos é mais potente ainda. é porque, porque, até mesmo, e isto é algo que eu quero começar a, a experimentar aqui para a frente, quando for lá para a psicologia, vou ter a oportunidade de fazer aqui estudos e, e coisas assim. E quero ir para prisões também e, e ver, e trabalhar com, com recursos Porque. O que é que faz uma pessoa querer contribuir para, para a vida de outras pessoas? O que é que faz uma pessoa matar outras pessoas? Não é? E eu acredito que todos nós, a pessoa que matou ou que violou ou uh, que fez coisas horrendas, essa pessoa está em dor profunda. Yeah. mas ela tem um coração, ela tem uma alma lá atrás é como, é como nós pensamos ela só no... precisa yeah. que alguém veja o que está lá por trás e pegue nisso em vez de pegar naquilo que ela fez ver quem ela é e não aquilo uh, que ela fez e que ela agora julga-se e traz vergonha faz com que piore o ciclo
0: exatamente conseguimos é um, então, uh, é...
1: abrir o coração e chegar ao coração tudo se transforma Yeah. É a minha crença e vou trabalhar nisso Por
0: isso é que, por exemplo, aqueles miúdos que fazem bullying aos outros E nós vemos os miúdos às vezes são tão cruéis e, e coitadinhos É porque há ali qualquer falta de atenção Que eles não estão a ter e fazem aquilo para ter algum tipo de amor yeah. Só que fazem aquilo de uma maneira diferente De uma maneira agressiva Que não é a melhor maneira Porque se calhar os pais só vão uh, Falar com ele Para lhe dar na cabeça porque, se ele não fizer nada, os pais não fazem com ele, então o que é que ele vai fazer? É pá, vou bater nos outros, quer para ver se os meus pais. Isto é inconsciente, para, para os meus pais virem falar comigo, ou para me darem atenção. Ou não quero que o meu pai não sei o que, então vou armar aqui já uma confusão para ele não se ir embora. É pá, não sei. Mas nós temos de ter a, atenção a isso, né? E pessoas que estão à nossa volta, sejam miúdos, sejam pessoas mais velhas, se estão a fazer mal a alguém, é porque eles estão em dor, o coração deles está em dor então é. nós podemos ir lá e tentar ajudar de alguma maneira a perceber e até mesmo a pessoa a, a fazer com que a pessoa perceba o que é que se passa e a trabalhar nisso
1: yeah. um grande exemplo uh, uh, ou seja, ali o, isto, <risos> aquilo do Will Smith
0: é pá, exatamente
1: Will Smith. ou seja, ali então, uma reação emocional não é? uh, mas o, o, que é que, o que é que está lá por trás? Não é? porque ele podia ter Lidado com a situação de várias maneiras. Mas ele ali, a necessidade, se calhar, que ele uh, uh, mais, uh, ou seja, satisfez de uma maior forma, foi a necessidade de significância. Não é? Ou seja, e ali, ele foi lá e pronto, deu ali uma chapada lá no, no Chris Rock.
0: Eu acredito que há muita coisa por trás disso que nós não sabemos. Mesmo yeah. entre eles os dois, entre o que for. Um, sei lá. Há tanta coisa que nós não, não, não vamos conseguir saber. Acho que nós nunca vamos conseguir saber nada se não tivermos uh, toda a informação. E toda a informação eles, nós... É? O quê?
1: Se não tivermos com eles.
0: Exatamente. Nós nunca iremos saber como é, o que é que se passa na cabeça do Putin. Nós não sabemos porque nós não estamos a conviver com ele. Estamos aqui de fora a ver o que ele diz nas, na, nas notícias e nas redes sociais. Ah pá, isso é o um mínimo, mínimo. Isso é o que ele quer passar cá para fora e conhecer mesmo a fundo a pessoa não pode ser só com uma situação nós temos que olhar para um todo e por vezes nós julgamos alguém, um chefe ou assim por uma atitude, mas nós não percebemos o que é que está por trás dessa pessoa das motivações dessa pessoa mas quando nós conseguimos compreender é do tipo ah, ok, agora percebo porque é que estás a reagir dessa maneira ok, mas nós às vezes não entendemos porque não estamos a, a ouvir a outra pessoa, não temos informação suficiente então julgamos Yeah. E, e, e às vezes ao julgar, criamos uma imagem sobre a outra pessoa e entramos em choque, em conflito. Isso pode destruir muitas relações, não é?
1: Sim, sim.
0: Yeah. Olha, e estavas a falar há pouco dos 17 quilos? Conta-me isso, fala nisso.
1: Ok, ok. Ah, antes de ir aí, lembra Ok, de uma ok. Só que nós também tem... já estamos
0: já aqui a finalizar, por isso, dá yeah.
1: Que é da, da ópera, ópera Winfrey, uhum. que era para acabar ali com em grande com é o que eu estava a falar do pós estresse uh, pós crescimento
0: Exato. que é o que
1: a ópera Winfrey na história dela de vida brutal Mesmo. ali ela foi violada várias vezes por um, uh, um amigo do pai dela yeah. foi uh, na infância e depois na adolescência acho também e e depois não teve ali mais desafios na vida dela ah, uh, ou seja americana e But... por pele preta não é Uh, ou seja, aí o que é que acontece, naquele momento da vida dela, as pessoas jogavam imenso e tinham um imenso seja, racismo, preconceitos uhum. para pessoas de pele negra e o que é que acontece, dali ela vai de um sítio onde é violada é uma das maiores uh, dores uh, espirituais que, não, uh, que um ser humano pode experienciar, e o que é que acontece violações várias depois com Uh, ou seja, uh, preta, negra, pele negra e depois não ter dinheiro na altura e agora estar onde ela está hoje que é uma mulher uh, ou seja, super feliz com relacionamentos brutais, milenária uma empre empreendedora espetacular inspira milhares, milhões de pessoas por todo o mundo e isto para ver que só nós é que podemos determinar para onde vai a direção da nossa vida não é o que nos acontece é aquilo que nós fazemos com o que nos acontece que determina a direção do nosso futuro yeah, e, completamente. e aí ela ali usou as coisas mais profundas na alma é dela, as coisas mais desafiantes os traumas mais profundos para se tornarem naquilo que hoje é a luz mais profunda yeah, da vida dela
0: e nós temos esse poder se não formos nós, quem é? Se não formos nós a direcionar a nossa vida, então, quem vai ser? Não podemos deixar que sejam os outros. Porque se forem os outros, nós, nós estamos a viver de acordo com a vida dos outros. E cada um de nós veio aqui com uma missão, com um propósito. E se nós não ouvirmos a nossa intuição, vamos acabar por estar a viver vidas que não são as nossas. E acho que isso aí é o pior que um ser humano pode fazer. Então, deixarmos ouvir a nossa intuição, aquilo que, que nós sentimos que é para fazer e segui-la tem um poder enorme. Tem um poder enorme. Yeah. Nada acontece por acaso. E se nós conseguirmos tentar tirar algum significado daquilo que nos aconteceu, perceber o que é que, é que isto me trouxe, o que é que eu, o que é que eu vou agora uh, fazer com isto? Quais vou...
1: são as decisões
0: Exatamente. que eu vou tomar? Decisões. O que é que eu vou fazer com isto? Vou por ali? acredito nisto e vai ser assim o resto da minha vida ou vou por ali e mudo e vou para o outro lado vou por ali, ok agora não é só decidir é preciso agir ação. Estas três, estes três pontinhos que tu falaste ressignificação, tomar a de decisão e ação massiva entram ação. aqui mesmo muito bem no, neste, neste podcast entram aqui mesmo bem para fazer uma mudança na vida da pessoa em função daquilo que aconteceu antes em função do que ela quer viver daqui para a frente Top. Yeah. Muito bom, muito bom. Ricardo, ok. Há mais assim alguma coisa que tu gostasses de falar?
1: Deixa-me ver.
0: três Vais... coisas interessantes.
1: Vais fazer uh, algumas perguntas, é? Tipo, Tenho perguntas. Ou assim?
0: Tenho apenas duas perguntas para ti.
1: Ok. Deixa-me só aqui ver se vem alguma coisa. Uh, não, é essas é duas perguntas.
0: Yeah, acho que é estas duas perguntas, que é. Para ti, Ricardo, o que é ser um alfa na vida?
1: Top, top. Então, o que é ser um alfa na vida? Então, ser um alfa na minha vida é eu, primeiramente, entrar em contato com o meu coração, com a minha essência, com a minha alma. Primeiro ponto. Depois, criar uma visão autêntica para a minha vida. Ou seja, primeiro conecto-me à minha voz interior, a mim mesmo, à minha alma, à minha essência, ao meu coração. Depois, através desse estado de conexão profunda comigo mesmo, com a minha alma, não é com o meu ego, com a minha alma, crio uma visão autêntica a cedo. crio barra a uhum. A visão autêntica do porquê Deus está aqui na vida, do meu propósito, das minhas paixões, e criar a minha, a minha própria missão. E depois, em terceiro lugar, é agir massivamente na direção dessa visão autêntica, torná-la em realidade e nesse processo, nesse, nessa jornada, que é a vida, é uma jornada, é um processo, então viver completamente, crescer todos os dias, uh, contribuir da melhor maneira possível, expressar os meus dons, expressar quem eu sou, curar a, a, o meu passado, curar aquilo tudo que eu tenho para curar, e expandir-me constantemente para a minha próxima versão com coragem alegre, feliz, amorosa, carinhosa, pa paixão, enrichei isso tudo. Toma. Uau!
0: isso mesmo. Perfeito. Então pronto, é isso. Eu acho que quero fazer só uma última pergunta. Que é: há alguma mensagem que tu gostasses de deixar a quem nos está a ver e a ouvir?
1: Vivo vive completamente e ser, ser o líder da tua própria vida vive completamente acede-se deixa-te abrir deixa-te guiar até ao teu coração porque aí isso é o que eu com as minhas experiências de vida estou constantemente quando eu saio quando eu começo a gerar resultados de merda na minha vida eu começo a ver estou a sair do meu coração e o que é que acontece? quando eu começo a fora da linha, existe alguma coisa que me puxa outra vez para aqui. E o que é que acontece? Isto, nosso coração, quando tu estás no teu coração, quando tu acedes ao poder do teu coração, é a coisa mais maravilhosa que tu podes fazer na tua vida. Tu não só mudas o, aquilo, a maneira como tu pensas, como aquilo que tu, a maneira como tu sentes, como aquilo que tu vais fazer na tua vida. Quando tu acedes ao teu coração, Tu acedes à magia que tu estás à procura desde o primeiro dia que tu vieste aqui nascer. Muitas vezes nós procuramos o amor fora de nós, procuramos o sucesso, o amor, a felicidade, isso tudo fora de nós. E esquecemos que isso tudo, felicidade, sucesso, amor, está aqui dentro. Quando tu incorporas a tua melhor versão, com o teu coração, tu crias a tua melhor vida. Top,
0: top, 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 top. incrível. Incrível Ricardo, olha, muito <risos> obrigado por este mega episódio, foi um prazer ter-te aqui, certamente iremos falar mais vezes e é isso, olha, quero agradecer-te, quero agradecer a todos os que ouviram até aqui, se puderem deixem um like, comentem e sigam o Ricardo nas redes sociais, não é? Ricardo Branco Coach? Yeah. Este Ricardo é, Ricardo Branco
1: yeah. no Instagram? Uh, um. Ricardo Branco Coach 1, um. Ok, é Ricardo no Branco
0: time. Coach 1. Um. Vão seguir o Ricardo, ele tem lá muitas dicas, ele interage bastante, por isso aproveitem todo o seu conhecimento, tá? Pessoal, muito obrigado por terem assistido, um grande beijinho, um abraço e até mais. próxima. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau, Ricardo. Fica bem. Tchau, tchau.